0: Hallo Freunde, mein Name ist Lenz David Arnold und das ist mein Podcast Autoliebe. Für all diejenigen, die ein Auto nicht nur nutzen, um von A nach B zu kommen und für die, die bei Luftgekühlt nicht an eine Klimaanlage denken. So, Soundcheck, Soundcheck, perfekt, sieht gut aus. Ja, wir sind eine Woche weiter. Ich muss immer genau gucken, ob hier der Soundcheck okay ist, ob auch wirklich das Mikro die Eingangsquelle ist oder der Laptop-Eingang, ja, ob der Kanal auf Mono, auf Stereo steht, sonst gibt es wieder Nunches, ne? kennt der ein oder andere von euch vielleicht von zu Hause, ist hier nicht anders, <lacht> aber äh, soll ja auch gut klingen, damit ihr gerade, wenn ihr euch im Auto äh, den Podcast anhört, da wirklich eine vernünftige Qualität habt und kein Rauschen oder irgendwie rumsummen, das bringt ja alles nichts. Es gibt ein weiteres Thema, beziehungsweise ich hatte ja schon mal das Thema Autoliebe, ne? ein LKW ist auch nur ein Auto, einfach nochmal das Thema ein bisschen anschneiden, weil wenn der ein oder andere von euch hat es vielleicht verfolgt bei Instagram, ich war ja in München, ich war bei MAN, ich habe eine Seilzugmaschine abgeholt, weil wir haben ja letztes Jahr in Hockenheim schon das ein oder andere Mal gemacht, wir hatten ja selber vor unserem Trakt eine MAN-Zugmaschine hängen und es ist so, dass ich für MAN jetzt dieses Jahr, also 21, für den MAN-Kanal auch das ein oder andere Video machen kann, machen darf. Ich habe da auch Bock drauf und genau das ist nämlich der Punkt, warum ich gedacht habe, Das sollten wir nochmal drüber reden, weil ähm, ich kriege immer auch in meinem näheren Umfeld mit, dass der ein oder andere sich wirklich denkt, warum fährt der LKW, warum macht er das, ne? Und äh, selbst Gino gerade, hier im Hintergrund, ich weiß nicht, ob man das hört, wie er bellt. Und ich muss ganz einfach sagen, weil ich Bock habe weil es mir Spaß macht, weil es mich herausfordert. Ich glaube, wenn du es jeden Tag machst, ist es nochmal eine andere Schippe, die du, die du tragen musst, die du bewältigen musst. Also zieh den Hut vor, weiß ich nicht, ob ich das so könnte. Muss man auch an der Stelle sagen jetzt, für die, die jetzt wirklich gar keine Berührung dazu haben, das ist schon so, dass ich das nicht weiß, wie dann die Belastung natürlich ist. Aber für diese einzelnen Fahrten, die machen mir sehr, sehr viel Spaß. Ähnlich wie beim Motorradfahren. Ich finde, du schulst dein Auge. Anders. Wenn ich Motorrad fahre, habe ich ja eine andere Sicht auf Landstraßen. Ich gucke auf, auf Einbuchtungen. Ich habe einen anderen Blick für den Untergrund und so weiter. Und all das finde ich und behaupte ich, macht einen zu einem besseren Autofahrer, weil du die Straße anders liest. Sondern das geht auch natürlich in die andere Richtung. Wenn ich mit einem LKW fahre, lerne ich Situationen ganz anders einzuschätzen. Und ich habe, glaube ich, damals auch erwähnt, dass ich es wichtig fände, wenn man einen Führerschein macht, ist natürlich nicht umsetzbar, aber wenn man einen Führerschein macht, dass man von seinen, ich weiß gar nicht wie viele Pflichtstunden, wie viel gibt es denn, 18, 25, 30, ich weiß es wirklich nicht, dass da eine Lkw-Fahrstunde bei ist. ist natürlich Quatsch, weil dann hätten wir keine Laternen mehr und Straßenschilder, weil die würden alle umgemäht, da bin ich auch von überzeugt, aber... Ich bin der Meinung, es wäre wichtig, weil der Autofahrer an sich dann auch mal die Sicht des LKWs verstehen kann. Und Jetzt nicht rumschreien, ich singe jetzt hier keine Lobeshymnen. Es gibt natürlich schwarze Schafe im Autobereich, genauso wie im LKW-Bereich. Die gibt es überall. Also welche, die sich gar nicht an die Regeln halten, die nerven, die scheiße machen, die gefährlich fahren, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber die schließe ich jetzt mal einfach aus, sondern ich rede einfach von der... Von dem, von dem Durchschnitt ne? oder halt von denen, die wirklich mit Emotionen bei ihrem, bei ihrem Job sind oder bei der Fahrerei sind. Für meinen Teil hat es einfach das Auge so weit geschult, dass du Situationen anders einschätzt. Ne? Ich erwische mich dabei, wenn ich jetzt irgendwie zum Einkaufen fahre und da ist jetzt gerade einer, der an die Laderampe fährt, weil er den Supermarkt beliefert. Dann habe ich das Gefühl, ich verstehe sofort sein Problem, wo er hin will, was er macht, welche Autos gerade auf den Hof fahren und welches nicht checken und ihm voll in die Parade fahren. Und das ist für mich ein Mehrwert einfach, den ich schätze, den ich, den ich halt gerne habe, weil ich bin einer, für die, die mich kennen auch, es ist egal, worum es geht, ich möchte immer im Thema sein, weil ich möchte nur immer mitreden, wenn ich auch weiß, wovon ich rede. Jetzt auch im März zum Beispiel, die Speditionslizenzen, alles etc. Und ab März läuft auch zum Beispiel noch mal ein Auto, gerade im Gefahrgutbereich, sodass ich auch meine ADR-Kurse gemacht habe, weil ich werde kein ADR fahren wollen, weil für diese zweimal oder dreimal im Jahr, wo man da einspringt, in meinem Fall, oder einspringen würde, fühle ich mich einfach aufgrund der Verantwortung, möchte ich den Schritt nicht. Ja? Ich habe es aber gemacht, einfach damit ich in der Lage bin und damit ich verstehe, was da passiert. Und damit ich auch eben, gerade mit unserem Fahrer, mit dem David jetzt zum Beispiel, ganz anders auf einer, auf einer anderen Ebene auch, auch reden kann und, und die Sachen auch einschätzen kann, gerade wenn er mir was sagt. Ja, und genauso ist das jetzt ja eben auch. Genauso habe ich damals den LKW-Führerschein gemacht, weil es mich gestört hat, dass ich nicht, wenn es darauf ankommt oder dich mal ein Fahrer hat sitzen lassen zum Beispiel, dass du dann handlungsunfähig warst. Das mag ich einfach nicht. Deswegen ist das alles so entstanden Ja und daraus halt eben die Leidenschaft. Sondern dieses bessere Auge... Ich schätze ich sehr, wenn du fährst, klar, habe ich das schon mal gesagt, wenn du, wenn du schnell fährst, das reizt, das macht Bock, du hast richtig Bock, irgendwie ein Auto auszukitzeln auf der Rennstrecke, bei einem Track Day. Straßenverkehr kannst du es nicht machen, macht auch keinen Sinn, sollte man auch nicht. Genauso wie du dein Auto pflegst und zu einem Treffen rollst, finde ich, macht es auch was aus, wenn du, wenn du dich vorbereitest, du so setzt dich da rein. Ihr kennt das doch, wenn ihr, als ihr neu wart, den Führerschein neu hattet, dann habt ihr doch so eine Anspannung gehabt beim Fahren, aber so eine positive, die hat euch nicht belastet sondern die hat euch so ein bisschen ein bisschen das Gefühl gegeben, Scheiße, Mann, Alter, ich muss mich jetzt konzentrieren und ich möchte mich konzentrieren, weil ich möchte es vernünftig machen. Und das fährt noch ein Stück mit, wenn ich LKW fahre. Aus zwei Gründen. A, wegen der Verantwortung, weil du mit Gewicht unterwegs bist und die ein oder andere Juwelierscheibe echt kaputt machen kannst damit, abgesehen vom Personenschaden. Das heißt, du hast eine hohe Verantwortung, dessen sollte sich jeder Fahrer bewusst sein und einfach eben auch, du möchtest ja einfach einen guten Job machen, du möchtest ja auch vernünftig fahren, gerade wenn du jetzt durch Städte fährst zum Beispiel. Und diese Sichtweise, wie muss ich ausholen, was ist mein Problem, wenn ich auf die Kreuzung abbiege, du siehst Punkte ganz anders, wann lenkst du ein und sowas. Und das ist eine Herausforderung, die mir Spaß macht, die mich fordert und die mich verstehen lässt, warum viele sagen, LKW-Fahrer ist mein Beruf. Ehrlich, muss ich ganz ehrlich sagen. So, und da kommen wir nämlich zu der Brücke, wo ich eigentlich hin wollte. Meine Kumpels teilweise verstehen es dann nicht äh, und sagen, ja, nee, aber hier, so und so und so. Wo ich immer sage, Freunde, langsam. A, wann habt ihr denn mal im LKW gesessen? Und da muss man mal ganz klar aufräumen. Da muss man mal vergleichen, aus was für einer Alltagskabine der Kollege mir gerade sagen möchte, dass der LKW-Fahrer doch hier so in einem Kackhaus sitzt und da irgendwie rumfährt. Und das ist ja alles nichts für ihn. Er möchte ja lieber an einem Schreibtisch sitzen und den Verkäuferjob machen. Wo ich mir denke, da sitzt du jeden Tag in deinem Büro. Siehst auch nichts anderes und hast jetzt den und die Festsumme, die vielleicht jetzt auch nicht der Knaller ist. Also ohne das jetzt böse zu meinen oder einzuordnen, was ich damit sagen will, ist, ich finde es schwierig, und darauf möchte ich eigentlich hinaus, dass es immer so eine Schublade ist. Ich finde, LKW-Fahrer ist immer eine Schublade und das verstehe ich nicht. Ähm, wie gesagt, die schwarzen Schafe klammern wir aus. Die gibt es in jedem Bereich, die gibt es im Autobereich, die gibt es im LKW-Bereich, die gibt es überall. Ne? Im Motorradbereich, äh, die klammern wir jetzt mal aus, sondern der reine reine Fahrjob. Wenn ich jetzt vergleiche, ich habe jetzt auch meinen alten LKW bewegt, das ist natürlich viel mehr Maloche gewesen. Also nicht nur von der Lenkung, sondern auch dem Getriebe. Wenn du noch zwei Schalthebel hattest, weil du zwei Getriebe hattest, wo du dann von klein auf groß bist und so weiter. Das war Arbeit und Maloche. Da habe ich es verstanden, wenn mir einer sagt, oh, nee, die Arbeit möchte ich nicht, Schwerstarbeit. Wenn du heute das siehst und du hast eine geile Zugmaschine, die geil ausgestattet ist, dann würde ich mal behaupten, dass die, nehmen wir ein aktuelles Auto, aktuelles Auto mit 80% ausgestattet dann hast du ein geileres Auto, das fängt beim Licht an, geht über die Anlage, bis hin zum Sitzkomfort, wie 80% der Deutschen, die da draußen rumfahren. Also kann mir doch keiner sagen, das ist der letzte Job oder das ist jetzt irgendwie verschoben oder oder oder. Ich sage euch das ganz ehrlich, wenn ich in dem Ding sitze ja, und am besten zum Red Bull Ring fahren muss, dann habe ich meine Ruhe und das ist das Geile da drin. Das macht einfach Spaß, du hörst deine Musik wie du willst, du singst mit wie du willst. Ja, komm, jetzt mal zugeben, Männer. Das können wir jetzt mal zugeben. Und jetzt nicht hier, ne? auch wenn die Freundin mit dem Auto sitzt oder was, ne? jetzt könnt ihr ruhig mal auch zugeben, dass ihr, wenn ihr alleine seid, mitsingt und auch noch der Meinung seid, äh, dass ihr gar nicht so schlecht singt. <lacht> ich glaube, da haben wir alle das gleiche Problem. Aber, ähm, also wie gesagt, du sitzt gut, du hast gutes Licht, die Anlage ist geil, das Navigationssystem ist geil, wir haben alles an Bord. Wenn wir jetzt einfach den TGX nehmen, den ich dann von München aus zurückgefahren habe, was du in einem heutigen Pkw, der gut ausgestattet ist, hast, Fangen wir bei der, bei der Sicht an. Du hast LED-Scheinwerfer da drin, hast geiles Licht. Du hast einen Spurhalteassistent da drin, so dass du auch wie im PKW ganz entspannt einfach immer in der Spur bleibst und dann auch wieder diese Sicherheitsfeature, gerade bei einem LKW mit dem Gewicht, ist das ja auch non plus ultra wenn du sowas an Bord hast, damit du einfach safe unterwegs bist. Dann hast du ein Abstandsregeltempomat. Ich meine, die meisten kennen es gar nicht aus dem Auto, wenn du sowas hast oder sowas benutzt, dadurch, dass der LKW ja bei E abgeriegelt ist, ja, 80 ist erlaubt, bei 90 ist er abgeriegelt, ist so eine graue Zone, ist aber geduldet. Trotzdem blitzt der Blitzer, wenn du über 85 bist. Äh, müssen wir uns auch nichts vormachen, weiß auch fast keiner. Also die jetzt nicht beruflich damit unterwegs sind, ne? schlag nicht direkt auf mich ein. Vielleicht ist es auch 86 oder 84, auf jeden Fall blitzt es, wenn ihr mit 89 durchfahren. Ähm, ja, jetzt ist raus. Ne? Einmal hatte ich das schon mal mit 89. Aber weil ich dachte, es ist geduldet und dementsprechend auch äh, legal. Also ich habe das noch nicht mal gezuckt oder bin vom Gas gegangen. Also alles, das ist aber der Lerneffekt, der gehört dazu. Wenn ihr aber im Abstandsregeltempomat unterwegs seid, den ich im LKW natürlich nutze, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist die geilste Erfindung, die es gibt. Weil wenn ihr den nämlich habt und das Auto auch verzögert, bis hin letztendlich zur Vollbremsung, dann ist es auch wieder ein lebensrettendes Feature, was natürlich in so einem Auto gar nicht fehlen darf. Also geht es schon wieder so weit, dass ich sage jetzt auch für, für, für meine Jungs, da in dem Bereich, wo ich jetzt unterwegs bin, ich werde einen Teufel tun, äh, Im Transportbereich bei uns am Licht sparen, an der Navigation sparen, am Sitz sparen, ja, wo du die ganze Zeit drauf sitzt oder halt eben an solchen Sicherheitsfeaturen. Es geht weiter, du hast ja auch noch die, die Kameras beim, beim MAN so dass du Fahrradfahrer, gerade Todwinkelassistent und so weiter, alle siehst. Das Auto gibt dir quasi ein Warnsignal und in der A-Säule auch ein, ein farbliches Symbol über eine Leuchte, wenn sich ein Fahrradfahrer zum Beispiel neben dich schleicht. Ich werde da jetzt die Tage auch noch ein Video mal zu machen Und auch, ich bespiele, wie gesagt, den, den MAN-Kanal bei YouTube jeden Monat mal einfach mit so dem einen oder anderen Feature, weil ich da Bock drauf hatte und mich dafür bereit erklärt habe, weil es macht ja auch Spaß, die ganzen Sachen mal auszuprobieren. Das ist halt so ein Thema. Und ich, ich, ich wollte auch eigentlich schon mal beim Voxon-Beitrag darüber machen, dass man mal über die Mythen spricht, ja? Weil wenn ihr, jeder kennt diese Stausituation, du fährst halt eben rechte Spur, wo die Lkws fahren, fährst 5 bis 15 km/h und es kommt eine Einfädelspur, eine Beschleunigungsstreifen, wo man sich einfädelt. Jetzt ist der Stau, jetzt kann sich keiner richtig wirklich beschleunigen, okay. Es stümpelt so vor sich hin. Es gibt immer den einen, der, wenn man 5 h fährt, sich ganz knapp noch vor dich drängen möchte. Wenn er das aber so knapp macht, dass du ihn gar nicht siehst, dann weiß der Kollege das gar nicht und denkt sich, ach, jetzt lässt er mich wieder nicht rein. Dass der aber überhaupt gar nicht zu sehen ist, das kann derjenige sich nicht vorstellen. Kommen wir wieder zurück auf die Fahrstunden. Und das sind so Mythen, die würde ich halt einfach mal gerne aufklären, damit da ein bisschen ein gegenseitiges Verständnis beiderseits mal ein bisschen mehr herrscht. Und das sind zum Beispiel aber auch die Videos, die ihr kennt, wenn ein Lkw einen quer vor sich her schiebt. Weil der ist nämlich sowas von vor denen gefahren, dass er den überhaupt gar nicht gesehen hat. Wenn er da schön den Sitz noch hat, äh, tief, weil er gar nicht auf Luftpolsterung fährt, das Ding ist unten, gerade Scania macht man den immer gerne, ne, <lacht> wenn man sonst so hoch sitzt und solche Punkte... Das muss einfach mal erwähnt werden und vor allem, finde ich, auch kameratechnisch gezeigt werden. Aber diese Sicherheitsfeatures, weiß ich nicht, ob der Autofahrer weiß, dass die alle vorhanden sind. Finde ich aber sehr, sehr gut, dass die an Bord sind, weil wir dann wieder dazu kommen, halt eben gerade Stauassistent und so weiter, dieser, dieser Abstandsregel-Warner, ähm, der bis zum Stillstand auch eine Vollbremsung hinlegt. Da reden wir ja über, über die Sicherheit am Stauende. Abgesehen davon, auch wieder jetzt an die Pkw-Jungs, im Stau würde ich mich zum Beispiel niemals... Niemals freiwillig rechts hinstellen und vor allen Dingen direkt Anschluss suchen und direkt dahinter anhalten. Hinter einem LKW, wenn ich das Stauende bin. Das heißt, auch da nehme ich natürlich früher raus und zirkel das schon so hin bis zum letztendlichen Stillstand, wie der LKW-Fahrer das auch macht, weil er die Situation eintaktet. Aber oft ist man ja im Auto im Gespräch mit der Familie oder, 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 fährt dann bis auf den letzten Drücker und steht dann auch noch rechts am Stauende. Lebensgefahr. Wie gesagt, weil nicht alle haben dieses System an Bord. Oder haben sie es dann aktiv? Also das sind immer so Punkte, das meine ich einfach mit gegenseitigem Verständnis, dass man da ein bisschen aufeinander eingeht. Wenn natürlich einer eingepennt ist, brauchen wir nicht drüber zu reden. Und dann kommen wir nämlich auch schon wieder zum nächsten Punkt, was das angeht jetzt mit, mit diversen Kleinigkeiten. Wenn man jetzt mal TikTok, wenn man Instagram guckt, was es auch in dem Bereich gibt, was man machen kann, da habe ich ja vorher nie drüber nachgedacht. Ich war ganz ehrlich froh. Ich erinnere mich dran, wo ich das erste Mal auf einem Gelände... Das war in Duisburg auch auf einem Gelände, die haben Kühler. Da durfte ich das erste Mal äh, LKW fahren, auf dem Hof. <lacht> Abgeschlossener Hof, Freunde, ne? konzentriert euch. <lacht> so, und da durfte ich das erste Mal fahren und ich habe mich wirklich gefühlt, wie damals, da war das auch möglich, wenn du bei deinem Papa auf dem Schoß sitzt und lenken darfst, wenn es bei dir die Einfahrt reingeht, ähm, genauso habe ich mich gefühlt, wie ein kleiner Junge, ne? Da habe ich ja jetzt noch gar nicht groß drüber nachgedacht, wo geht die Reise mal hin, was willst du machen, was hast du an Bord und so weiter. Trotzdem, da war ich einfach froh an der Sache, ja, dass ich mal gefahren bin, wie sich das anfühlt, wie die Bewegung ist in dem, in dem Führerhaus und so weiter. So und Dann geht die Reise ja weiter, wenn du dich mal ein bisschen damit beschäftigst. Gerade im Renntrailerbereich ist natürlich die ein oder andere Zugmaschine gut ausgestattet. Hast du langjährige Fahrer, ist die Zugmaschine gut ausgestattet? Vielleicht hast du auch Unternehmen, die da Wert drauf legen und dann fängst du mal an. Was heißt denn das überhaupt? Du siehst die Unterschiede auf einmal auf der Autobahn auch. Zum Beispiel, sind die Tanks an der Seite, sind die verkleidet? Gibt es eine Seitenverkleidung, die lackiert ist? Das ist? für mich ähnlich wie beim Auto natürlich immer muss sein. Voll, voll, voll verplankt und durchlackiert natürlich. Damit fängt die Reise mal an. So. Dann siehst du in der Regel Felgen, die matt silber lackiert sind und nichts Besonderes. Jetzt gibt es natürlich schöne Alus. Äh, da kannst du dich äh, richtig hart Dran totpolieren. Musst du auch, weil sonst sieht dann immer schön aus. Sind gerade im Tankbereich nochmal eine Spur leichter, wenn es gerade darum geht, um die, um die Befüllsituation. Also fährt man nach Gewicht oder halt eben nicht. Aber sieht auf jeden Fall gut aus. Dann gibt es jetzt neue Dings welche, die sind grau. Hat ah, mir so ein Vögelchen vielleicht geswitchert. Weiß ich nicht, ob man das schon sagen darf. Kommt auch von den Münchnern, So, da ist die Felge schwarz lackiert. Aber passt zum, zum eigentlichen Auto, zu der Farbe. Und das sind so Sachen auf einmal kommt die Detailliebe dadurch. warum ich sage, ich verstehe es, wenn der ein oder andere da geile Lampen dran macht oder eben diese Felgenkombination auf, die, auf das Fahrzeug anpasst. Weil wenn jetzt du 40 Züge hast als äh, vernünftig coole Spedition, große Spedition, dann sieht es auch geil aus, wenn die alle am Hof stehen. Und wenn der Fahrer natürlich die ganze Woche damit unterwegs ist, dann musst du halt eben auch so kleine Bonbons, finde ich, dem Fahrer bieten, weil der sich damit identifiziert. Und das ist ja so ein bisschen was, wie eine coole Uhr, wie eine Kleidung, so ist halt eben auch dein Arbeitsgerät, weil das ist halt eben deine Zugmaschine und da ist für den Kunden ein sauberer Auftritt, denke ich, wichtig und halt eben Wertschätzung, was den Fahrer angeht. Deswegen, so eine so ein Dortmunder Kollege hätte jetzt gesagt, so eine nackte Muddy willst du jetzt da nicht stehen haben, wo keine Verkleidungen dran sind, auf irgendwelchen Stahlis, äh, äh, Kerzenlicht vorne drin als Licht und so weiter, das bringt ja gar nichts. Natürlich muss ich ja halt immer rechnen, gerade jetzt, äh, was den Kilometerpreis angeht, ist da ja auch ein Preisdumping in verschiedenen Branchen, Deswegen ist das Geschäft sicherlich jetzt nicht einfach. Aber Fall MAN noch nochmal wieder zurückzukommen, wenn du da alles an Bord hast, dann reden wir von einem Fernseher, wir reden von, einem, von einer Mikrowelle, wir reden von einer Kaffeemaschine. So, und dann kommen wir schon im Bereich, wo ich denke, okay, wer, hat denn, wer wohnt denn so zu Hause, wie manches Führerhaus aussieht? Ne? Also ihr merkt schon, da ist Spielraum natürlich wieder wie bei allem von A bis Z. Ich wollte euch damit nur mal so ein bisschen so einen kleinen Abriss geben, warum ich daran Spaß habe. Ich bin natürlich bei euch, wenn ihr eine Woche unterwegs seid, ist es schon irgendwann so, dann kommt ihr in einen harten Bereich, da brauchen wir nicht drüber zu reden, gerade jetzt Corona-Zeiten, Raststätten und so weiter. Ich werde mal einen Selbstversuch bei Vox starten, also ich mal ein paar Tage unterwegs bin in der Mission, einfach weil ich das, mir die Nummer mal, 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 mal geben möchte, ich möchte mich der Aufgabe mal stellen, ich möchte sie mal erleben und auch da dann wieder ja wissen, wovon ich rede. Der Ruf beim NKW-Fahrer ist schlechter, als er sein sollte. Weil A, brauchen wir alle diese Waren, ja, die wir täglich aus den Läden holen, sprich der LKW-Fahrer ist unabdinglich, das ist mal Punkt 1. Punkt 2 ich habe jetzt auch dadurch sehr, sehr viele kennengelernt, die sich vernünftig artikulieren, die sich vernünftig anziehen, die super freundlich sind, die das aus Leidenschaft machen und das finde ich immer gut, wenn einer seinen Job mit Leidenschaft macht, finde ich, ist das alleine schon mal wieder eine Stufe drüber und ähm, deswegen finde ich, man kann es nicht über einen Kamm scheren, Sollten wir alle auch nicht und ihr habt jetzt hoffentlich vielleicht verstanden, warum ich so einen ganz kleinen, ja wie nennen wir das, ihr könnt mir auch schreiben, wie ihr das nennen würdet, also wir sind ja alle positiv bekloppt, was Autos angeht, jetzt weiß ich nicht genau, wie wir das nennen, mit meinem LKW-Fetisch, nennen wir das LKW-Fetisch, ja komm, mit meiner kleinen LKW-Macke, sagen wir mal so, <lacht> also bis nächste Woche.